Vážení přátelé, máme to za sebou. Masarykův pohár byl předán a teď se to zlomilo. A teď začínáme mít takový ten pocit, jako že se to začíná překlápět to v období do takový té vokurky. Nicméně, pořád máme témata, pořád je o čem mluvit. Jo? Známe extraligovýho šampiona, začínají se oznamovat přestupy, zhruba za týden začíná mistrovství světa, v plným proudu je playoff NHL a hlavně jsme zase tady ve studiu. Kubo zdar, rád tě vidím. Richard zdar, rád tě taky vidím. No, okurková sezona, ono se to jenom zdá, podle teď se, teď, teď se to vygraduje. Teď se to vygraduje, začne mistrovství světa do toho playoff NHL, což je mimochodem teda totální masakr. Já vždycky ráno koukám na ty highlighty a nemůžu věřit tomu, co se tam děje. Těch gólů, co padá, jsem z toho úplně unešený. No, každopádně, okurková sezona je ještě daleko, ta přijde až potom někdy v tom červenci, kdy si možná budeme rádi, že si trochu vorazíme, co? To znamená, že jsem to řekl teď zrovna ve chvíli, kdy to vůbec neplatí. Takže okurková sezóna akorát, přesně ju, tak, akorát přesně vůbec. Tak, přesně tak, přesně tak, vůbec, Richard, nevadí. Každopádně, máme pořád o čem mluvit, dneska je toho opravdu hodně. Speciální den dneska, my si tady vždycky před natáčením jdeme koupit kafe, respektive chápete, když řeknu, že jdeme koupit kafe, tak já jdu koupit kafe. Z 95%. Těch 5% teďka získal dneska Richard, protože speciální den. Richard šel do kavárny a nejenom, že šel do kavárny, dokonce vyndal i peněženku a zaplatil. Svoje kafe. Prostě, já, tam, já jsem tam seděl, už jsem, už jsem měl to, ten svůj banana bread a kafíčko. A přišel Richard později, zdal si taky kafe, citronový dortíček si dal a pak říká, vemu, vemu nám kafe. Já říkám, jo, tak to vem. A dechá tu baru. Tak jeden filtr, prosím. A já, a mě nevemeš, prosím, to budeš jenom vegimu. Jo, jo, tak dva, pardon. A pak, od, a pak odcházíme a říkám, tak ty jste zaplatili to moje. Ne, 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 to jsem neplatil. <laughs> <laughs> Takže tohle kafíčko dneska, jak si asi absolutně vychutám, protože je od Richarda. Jo, tak to bude chutnat velice dobře. Tak já jsem nevěděl, že ty chodíš do kavárny a čekáš tam na to, až za tebe lidi zaplatí. Že jsem myslel, že jsi to vzal hned. Jo, jo. A hlavně jsem nechtěl, aby zase byl jako průtokovej ohřívač, protože jednou už si měl. Uh, dobře, dobře ty, dobře, dobře. To jste dlouhé, jako. To bylo dobré, byli jsme nejka si cvrknout, než jsme začali. Všichni. Krásný. Let's krásný. go. Partnerem dnešní epizody je Komerční banka, která je bankou českého hokeje a přináší vám jedinečnou platební kartu s emblémem českého hokeje, kterou by měl mít v peněžence každý správný hokejový fanoušek. Jakube. Další vtipná další příhoda. Richard si tady četl to reklamní sdělení před, před natáčením a říká, ty já to čtu, já bych tu kartu chtěl. <laughs> <laughs> dobře tě dostali, dobře tě mají hned. Možná se pak s KBčkem nějak domluví. Přesně, přesně. Jestli mi tam dají nějaký hezkýho uh, hokejistu. Wow, opatrně. Jdeme dál. A ještě pár organizačních věcí, které zazněly i minule, tak je tady v rychlosti. Zopakuju, máme nový merch, když půjdete na náš web bombiktyči.cz, tak máme tam kšiltovky, flexfit, máme snapbacky, máme tyhle ty fantastický dedicap, který si konečně můžete koupit a nebudu já jediný, kdo, kdo ji nosí. Máme triko Vikejř, máme naskladený takový stálice, který máme pořád na skladu, trika hockey ring, plecháčky, nejpohodlnější ponožky v českém hokeji. Jsem rád, že máš Richard. Nemá? Těžký. Těsně vedle, mám tam, jenom, mám tam jenom tu čáru. Těžký. Takže tohoto všechno máme, navíc tam máme věci ze starších kolekcí za snížený, někdy až dumpingový ceny, takže určitě běžte se podívat, bombiktyči.cz, tam na e-shopu všechno najdete. Už jsme vám tady z minule zmiňovali, 21.5. v neděli pořádáme naši historicky první watch party, kdy se budeme koukat, běžíme, že společně s váma, na zápas nároďáků proti Švýcarům. Celá akce se bude konat v restauraci Červený Jelen. 
Místa jsou omezený, máme pouze 70, 70 míst. V tuhle chvíli, kdy natáčíme s Richardem, tak je prodáno 50, asi 8 lísků, takže zbývá opravdu 12 lísků nebo 10-12 lísků, už jsou tam opravdu poslední drobky, jestli se chcete uh, na ten zápas koukat s náma, tak přijďte, my si dáme s Richardem před zápasem takový hodinový stand-up, uh, možná pořešíme ještě nějaký hosta, uh, aby jsme ho měli, aby tam byl s náma během zápasu, budeme tak nějak glosovat to, co se děje na ledě uh, a hlavně dáme si pivo, pokecáme s váma o tom hokeji, to je něco, co nás... Uh, co nás baví. Uh, lístky jsou k prodeji na serveru GoOut, uh, na našich sociálních sítích tam najdete uh, všechny možné prokliky. Uh, jenom organizačně ještě, pokud máte poukaz koupený na Bomby živě, tak ho můžete uplatnit. Uh, napište nám na e-mail hello.zavináč.bombyktyči.cz a tam to s váma zprocesujeme a zorganizujeme. Uh, další akce, která se, která se, který se zúčastníme už příští pátek, 12.5. je v Ostravě. Uh, uh, v rámci uh, Parasport Festivalu uh, bude podobná akce, jako máme potom o týden díl v Praze. Uh, budeme se koukat na zápas, úvodní zápas mistrovství světa našich proti Slovensku a bude tam vzácný host, bude tam s náma možná nejžádanější trenérský jméno v současnosti Venca Varadia. Yes. Podobný model, my stand-up s Richardem na začátku, uh, pak se k nám připojí Venca, během zápasu s ním budeme řešit, řešit, co se děje, na konci to zhodnotíme a znova zase věříme, že se tam potkáme s váma. Když půjdete na parasportfestival.cz, tak tam najdete vstupenky, na jednotlivý dny jsou opravdu za symbolické ceny. Jak by více na tomhle tom nejštipnější na téhle akci, že my tam samozřejmě jedeme na hokej, ale ona tam bude Dakar zóna. Tak jo. <laughs> jo. No, můžeš, můžeš možná, pře- možná přejdu plynule. Můžeš přebíhat, můžeš přebíhat. Dost no, dobrý. No a na, na Hero Hero máme nový dokument z naší dílny, uh, Bomby v Meteoru, který uh, mapuje uh, finále krajské ligy, který jsme letos s Meteorem Třemošná hráli a hlavně jsme ho vyhráli. Uh, v tuhle chvíli je tam už první díl, uh, dáváme dohromady druhý, který by snad mohl být během 10-14 dní venku. Uh, takže když půjdete na herohero.co lomeno bombik tyči, tak to tam najdete. Samozřejmě vedle toho, že tam jsou tam neskrácené epizody, máte možnosti se ptát hostů na otázky a hromada dalšího zajímavého obsahu, tak je tam i tenhle ten dokument. Už je vás tam skoro 14. Moc vám děkujeme. Vážíme si toho, že jste s náma. Díky moc. Jakube, dost dobrý dokument, dost vtipnej. Jo? Zahraju si trochu na tebe, ještě jsem ho teda neviděl. <laughs> Ale stejně je dobrý. Viděl jsem pár takových těch hlášek, které na mě vykoukly na sociálních okay. sítích. Musím si to pustit, protože já samozřejmě jsem předplatitelem Hero Hero. <laughs> Takže to. A dost si mluvil, tak si jako říkám, jestli to bylo kvůli tomu portu, nebo jestli takhle mluvíš vždycky. No, já to vlastně nevím, jestli takhle mluvím vždycky, protože jsem jako nikdy neměl ten záznam, že jo, a, a vtipný je v tom druhém zápase, tak uh, na ro- já samozřejmě mám rozsvičku bez helmy, že jo, what's up. A, ne, asi. A, a já jsem na té rozsvičce vůbec nemluvil. A Adam Sedláček asi po deseti minutách tak uh, poslal za mnou Mária, ať mi něco řekne, že si myslel, že mám rozbitý mikrofon. <laughs> no, ale potom vlastně jsem zjistil, že při tom zápase jako na ledě, že toho jako moc neřeknu. Jako na střídačce něco a jo, asi možná jsem se tam, jsem věděl, že mám ten, ten mikrofon, tak jsem se třeba snažil něco říct občas vtipnýho, ale to si myslím, že je úplně, že je úplně přirozený, no. Jo. Bylo, bylo, to, bylo to super, jak si tam uh, utěšoval i ty lidi. Vy to tady máte těžký, co na ten let pořád chodíte a ono se těm lidem ve výsledku nic nestalo. <laughs> Přesně. Mario Přesně. tam hecoval Jonáše. Jo. Uh, no. 
Ale Steska, přítel programu, podepsal se Světlem. Dlouho se o tom spekulovalo, ale po dvou vynikajících sezónách ve Vítkovicích a jednom skvělém zákroku, <laughs> ne samozřejmě spousta skvělých zákroků, odchází zkusit štěstí za moře. A co si budeme povídat? Světl teď v této sezóně vnímáš úplně jinak než v té loňské, že jo? Byl to nováček, teď on vyřadil Colorado v playoff, Světl jede teda. No, což vlastně jako si nejsem jistý, jestli je jako úplně dobrý, <laughs> dobrý pro Aleše, ale, ale to jsou to už jako relativně vedlejší. Uh, no, není to vedlejší, ale uh, no, nemyslím to... si, že to má zas takovou váhu. Takže gruba rychtá, dobře teda. No. Každopádně, uh, hlavně jako skvělý příběh prostě. Když si vemeš, že ten Aleš v nějakých ve 24 letech ani nechytal extra ligu, hmm. chytal první ligu a o dva roky později podepisuje smlouvu s týmem NHL, tak to je znova jakoby strašně inspirativní uh, pro kluky, který dneska prostě je 21, motají se třeba v první lize, chvilku propadají nějakým jako zoufalství, že neví, kam to povede, tak tady máte krásný případ, uh, příklad toho, že opravdu uh, není všem dnům ještě uh, konec. Samozřejmě musím to zmínit, odchovanec Meteoru Třemošná, i když nevím, jak se to úplně počítá, jestli je odchovanec, minimálně tam začínal, uh, potom mám pocit, že se odstěhovali s rodinou do Liberce, um, Podepsal roční dvoucestnou smlouvu, to znamená, že na, na farmě bude brát výrazně menší peníze, než by bral FNHL. Co je trochu pro ně dobrý, že kdyby byl na farmě, tak Seattle má farmu v Palm Springs v Kalifornii, což není úplně blbý. A té farmě se navíc daří, protože jsou jeden ze dvou, ze dvou nejlepších farem, co se týče bodového počtu po základní části, takže jako dob, okay. dobře, dej jim to. Dej jim to no. Takže... Uh, takže my samozřejmě budeme uh, Alešovi držet uh, palce. Já, co jsem tak zaslech, tak měl opravdu hodně možností, že měl snad 5-6 můžstev, který mohl podepsat. A nakonec uh, společně se svým zástupcem tak vyhodnocovali, uh, který to pro ně bude dávat největší smysl. Nakonec vybrali Seattle. Znova Alešovi gratulujeme a držíme palce, ať se mu to tam povede. No není to zase tak dávno, co jsme ho měli u nás, ne, teda tady ve studiu dělali jsme s ním rozhovor na dálku. Přítel programu. Přítel programu a tam jsme tyhle ty věci řešili. I třeba, jestli Karel Vejmelka není právě tím typem, který teď těmhle golmanům českým otevřel dveře, že jo, protože v zámoří to vědějí, že se sextraligy dá jít do NHL, takže... Jo, myslím si, že ten případ uh, Karla Vejmelky určitě pomohl tomu, že že zámořský skauti koukají na brankáře v extralize s trochu větším respektem. No? Že, dokážu, že mají, tak, mají vlastně ty výsledky těch současných brankářů s kým srovnat. Pojďme na to. Extraliga, jak jsme říkali, je dobojováno, je konec. Tým, který je daleko, tak slaví titul. Možná, jako by to na začátku sezóny málo kdo čekal, Vzhledem k tomu, že odešel trenér Václav Varadě, jeho asistenti, odešli obránci Tomáš Kundrátek, David Musil, Ondra a Michal Kovařčíci. Ale i tak to Třinec dokázal. V průběhu základní části se postupně zlepšoval. A nakonec teda má čtvrtý titul za posledních pět let. Jakube, ty jsi to tady říkal, že i během toho, když je extraliga tak vyrovnaná, tak tým, kde rozhodují detaily, dokáže být takhle úspěšný a vlastně pořád na vrcholu je něco opravdu jako fantastického. Uh, 2020 se playoff ještě ke všemu nehrálo, to pořád musíme zmiňovat. Takže vlastně čtyři tituly ze čtyř možností. 2018 byl Třinec jenom ve finále, jenom druhý. Ale poprvé Třinec získal titul z předkola. Uh, finále dopadlo 4-2 na zápasy, na uh, šest zápasů hrál Třinec vlastně i se Spartou v playoff, 3-0 dal Litvínov v předkole, takže vlastně největší a nejtěžší soupeř byly opravdu ty Pardubice, jak jsme se tady o tom bavili. Hradec bojoval, ve středu doma vyhrál 3-0 a poslal ještě sérii do šestého zápasu. 
jenom dvakrát v playoff nedal 13 gol. Předtím se to stalo ještě ve čtvrtém zápase proti Pardubicím. Titul vystřelil ocelářům Libor Hudáček v 57. minutě, kdy dával na 2-1, pak další dva góly dal Třinec ještě do prázdné brány, skončilo to 4-1. Takže tak, Třinec champion. Přesně tak, hezky to schrnul, Richarde, zajímavý data. V první řadě gratulace do Třince. Opravdu, co ty to tady říkal, čtyři, titul, čtyři, jo, čtyři tituly z posledních čtyř, čtyř let. Předtím účast ve finále. Něco neuvěřitelného, když si fakt uvědomíte, jaký detaily maličkosti v playoff rozhodují. Zranění, špatný odraz. Jo, Spartě se nepoved v podstatě jeden zápas, je hmm. ze hry venku. Pardubicím se to taky smrsklo celá sezona do jednoho utkání. A i když se tyhle situace prostě děli třinci, tak třinec se s ním dokázal poradit. Klobok dolů, po změně trenéra, po lehké obměně kádru odešli dva výborní obránci, David Musil, Tomáš Kondrátek. I tak to třinec znova zádnul. Klobouk golu, klobouk golu. Kyblík golu. To je No ty. Jak si to řekne sám ještě. No a... Takže klobouk dolů předtím, jak to, jak to zvládli. Uh, já vím, že možná někomu to bude zase vadit, když se k tomu vrátím. Opravdu jediná kaňka na tom všem letos prostě bylo to angažování Samuela Bučka, který ve finále uh, ani prostě nehrál, ani k tomu neměl, neměl uh, nepřispěl k tomu vítězství. Je to asi jediná jakoby z mého pohledu kaňka, ale znova uh, dokážu se na to povznést. Uznávám, že opravdu víc než výborná práce, která se děje teďka v, v Třinci. Když půjdeme ještě, Richarde, k tomu průběhu finále, tak Třinec ve 3-0, všichni si říkali, OK, to je 4-0, hotovo, prostě smáznou to. Hradec se dokázal vrátit, já vím, že zastavu, kdy, kdy Hradec vyhrál zápas pátý a snížil na 2-3 ze svého pohledu na utkání, tak, tak to vypadá, jakoby, že to můžstvo je blízko a ono hmm. asi jako blízko je, jo? Ale u mě pořád převládalo to, že těžký, to mužstvo, který stojí proti tobě, jestli ve finále extraligy, tak je strašně kvalitní. Ano, ty jsi tam taky došel a ukazuješ tím, že, že opravdu odvádí skvělou práci, ale porazit takhle dobré mužstvo v téhle fázi sezóny čtyřikrát za sebou, to jsou opravdu jako výjimky a už jenom to, že v českém playoff se nikomu nepodařilo otočit tu sérii prostě z 0-3. Stalo se to jenom jednou v baráži. Fenhaus to stalo snad třikrát, teďka nechci kecat. Čtyřikrát. Jo, tak nějak no. Prostě už jenom... Pětkrát. No, ale kdyby to bylo třikrát nebo pětkrát, tak ono to výsledku jedno. Když si vemeš, kolik se hraje sérií každý rok a jak dlouho se ta NHL hraje, tak vidíš, že opravdu to jsou naprosté výjimky, když se něco takového může stát. Hmm. Jo. Takže uh, ano, já vím, že jsem na začátku přenosu pátého zápasu řekl, že nebude žádná zápletka, v tu chvíli Hradec naprosto byl do, až dominantní v tom utkání proti Třinci, uh, ale já jsem pořád věřil tomu, že Třinec nemůže prohrát čtyřikrát za sebou. Um, jméno, o kterém jsme mluvili uh, minulej týden a musím ho znova zmínit Dan Voženílek, uh, který výborný první dvě utkání série na ledě Hradce a pak... Uh, se znova vrátil, nebo vrátil, on nikam neodešel, ale znova měl ten výrazný zápas v šestém rozhodujícím utkání, kdy on byl už jeho podstatnýho. On ve chvíli, kdy Hradec hrál vlastně celý playoff, no většinu playoff, bez Lukáše Cingila, prvního centra, 
který měl dobrou produktivní sezónu letos. Uh, Jakub Lev chyběl, který se pak vrátil, ale samozřejmě uh, víme, že ve chvíli, kdy se hráči vrátí, vrací, vrací také pozranění. Navíc si dokážu představit asi, že Jakub Lev se vracel trochu dřív, než by úplně musel. Hmm. Tím, že ta sezóna vrcholila, bylo důležitý, každý tělo by bylo na ledě, tak uh, určitě měl nějaký limity ve svém pohybu. Tak uh, jestliže Hradec dokázal dokráčet do finále bez dvou, dvou Jakub Lev byl snadný produktivnější hráč mužstva, No, vím, že Lukáček za Lvem byli mezi top 4 nejproduktivnějšími hráčema základní části na straně Hradce. Byl nejproduktivnější. Takže když tady ty dva hráče máte mimo sestavu a ve finálovém zápase vám uh, soupeř vyřadí Olivera Okuara, který byl nejproduktivnější hráč Hradce v playoff, tak tam ty šance Hradce hodně spadly dolů. Uh, co se týče toho hitu, byla to obrovská šlupka. Hmm. Strašná rána. Uh, viděl jsem, jak Okler zůstal ležet, ten se ani nehnul. Znova krásná ukázka toho. A já vím, že tady do toho fotbalu se jako nemožná občas rejpnu. Ale teďka zase některé ty závěry, ty hráči, jak se válí a jak se sekají na, na, na tu trávu, je fakt strašný. A krásná ukázka toho, když ten Oliver Okler dostal totální bombu a něco mu bylo, tak se ani nehne. Zkuste si něco, když se vám něco stane, opravdu, že musíte zůstat ležet, tak se ani nehnete, protože tolik vás to bolí. Určitě co neuděláte, že začnete také zase budu škubat, chytat se a, a válet sudy. Jo, no, jako neuváženou. Taky trochu takovou fotbale si pobavíme. No, když se vrátím k tomu Danu Voženilkovi, tak ten hit prostě čistý, strašná rána to byla, to muselo strašně bylo to okuliara. Strala se tam trochu taková mela, pro mě v ideálu ještě, abych jako, aby ten, čím by ten Dan Voženík u mě ještě stoupnul mnohem víc je, že se měl poprat po tom, uh, po tom zákroku. A já neříkám, že ještě by musel někoho zmátit, ale jenom to, že by zahodil ty rukavice, tak by prostě ukázal, že je kurva připravený. Zase, tohle, ti, tohle řeknu a on kdyby to udělal, tak nenahraje na ten první gol, který hmm. dal Marinčin. Jo, takže vím, že si trochu protiřečím a myslím si, že kdyby prostě Voženík ještě ukázal, že se tady toho nebojí, tak u mě stoupne trochu víc. Zároveň neříkám, nemyslím to nějak negativně. Jo? Dobře. A, a, a chápeš to, že do toho ty hráči třeba nechtějí z toho titulu, aby nevoslabili svůj tým? Rozumím tomu. Rozumím. OK, chápu třeba, že si mohl myslet, že v tu chvíli, že třeba přijde nějaký trest, nevěděl, který hmm. viděl, že okolo leží. To je otázka, jestli na tím tak přemýšlíš v této situaci. Jo, chápu, že v takhle vyhroceném zápase drží ty emoce zpátky a nechce udělat nějakou kravinu. Ano, rozumím tomu. Chápu to. Znovu, já to nemyslím nějak negativně. Ne, ne, nemyslím, jestli to chápeš, ale jestli třeba to těm hráčům takhle probíhá v hlavě taky. Jestli vůbec v té situaci nad tím takhle přemýšlej, nebo prostě jdeš a uděláš to první, co tě napadne. Myslím si, že na to před tím přemýšlíš. Když se máš hrvá, tak na tím přemýšlíš, aby si nebyl ty vylučený, aby si neoslabil, jestli to dává smysl. Hmm. Takže dokážu, dokážu to pochopit. No, uh, takže potom se, a potom následuje, že jo, uh, vožení lek vybojuje puk v rohu, nahrávka na Marenčina, trochu jako ze štěstí, myslím si, že šla naslepo, ale to se ve výsledku nikdo neptá. On tam vožení jak podle v rozhovoru říkal, že cítil, že je hodně hráčů hradce jako blízko něj, že tam určitě musí být někdo před brankou volnej. Štěstí přeje připravenýmu, uh, nahrávka na Marenčina, ten dává důležitý první gol. No a do nahrává hudáčkovi na rozhodující gol v 57. minutě, zase dan vožení lek. Takže opravdu uh, skvělý playoff, dostal se, dostal se do národního týmu, dostal pozvánku, tak uh, budeme Danovi držet palce, ať ta jeho pohádka letošní sezony pokračuje a třeba se podívá i na mistrovství světa. 
když se podíváme na nějaký další hráče, Libor Hudáček je podle mě výjimečný hráč. Trochu mě sere, protože je takový, je takový hajzl. A myslím si, a co jsem mi slyšel, že občas to je přes čáru. Jo? Ale nejsem, nejsem na, tých, na tom ledě, neslyšel jsem to, ale dokážu si představit, když ho vidím, jakoby, jak tam povídá, že to je občas přes čáru. Co mě se strašně líbí, že on prostě dokáže, i když je malý, tak dokáže hrát do těla. Jo? Ano, ten fauna Lukáše Sedláka byla prasárna, po zásluze dostal tři zápasy, ale já to nechci chválit, já to v žádném případě nechválím, ale to, že ten hráč takhle se dokáže prostě postavit, ač to byl stupiní v sedmém zápase, tak zase prostě vidět, že to není jenom hráč, který, když se mu nedaří, tak bude někde schovaný, počká si nějaký odražený puk, ukazuje zase nějakou jako další bolnost. A to hajzlovství má taky velkou hodnotu. Musíš také jako ukázat, aby se na tebe soupeřil pozor. No, že aby, jako jsem tady. A... Že, že, se, no, že se prostě nenecháš zastrašit a tak. A, a opravdu Hudáček měl výborný momenty v sérii proti Pardubicím, a teďka po třech zápasech, který nehrál, zpátky v sestavě a, a dá rozhodující gol. No, vlastně potom v tom šestém zápase dá prostě rozhodující gol. Hmm. Jo, takže a podle mě výborný, výborný hráč, dokázal být produktivní v pravou chvíli. Otázka je, co bude v Třinci dál. Tomáš Marcinko, budeme se o tom bavit taky v druhé části, odchází do, do Komety. Marko Daniel by měl být bez smlouvy. Budou tam asi nějaké další změny. Lukáš, uh, je Lukáš, není, není Lukáš, Milan Doudera, Lukáš ta brácha. Milan Doudera odchází do Českých Budějovic. Uh, takže zase nějaké drobné změny v Třinci, v Třinci přijdou. Tomáš Kondrátek se vrací. Tomáš Kondrátek se vrací. Uh, znova ty jsi to říkal, Richard, neuvěřitelný, jak dokázali z předkola. Hmm, hmm. Dojít, vyhrát titul. Do té doby my jsme byli vlastně z roku 2012 Kometa, jediný můžstvo, který se z předkola dokázal dostat, dostat až do finále. A já si pamatuju tenkrát, kolik nás to stalo, stálo sil, psychických, fyzických, co byl hlavně teda velký rozdíl, Třinec a my tenkrát, že my jsme tenkrát měli snad 6-7 hráčů zraněných ve finále. Někdo s tím hrál, pár kluků bylo mimo, hmm, hmm. A Třinec v podstatě neměl zraněného hráče, což hodně pomůže v takhle náročném playoff. No a 2018 Kometa ve finále hmm. Třinec porazila. Když jsme se bavili tenkrát o tom, když se Třinec dostal do finále. Jo, jo. Před, před tou sérií těch titulů. Jasný. A co se týče hradce, znova, klobouk dolů, kam se dostali bez dvou hráčů první liney, single lev, ano, lev se potom vrátil, ale myslím, že jsme viděli, že nebo dokážeme pochopit, že třeba ty výkony nemohly být takový, když zřejmě hrál s tím zraněním. Kdo se teda vůbec nepoved, je Eaton Verek, který vypadal podle mě naprosto, no asi nebudu si brát servítky, vypadal naprosto šíleně na ledě, za konec základní části a playoff nedal ani jeden gol. Myslím si, že to nebyla levná sranda, takže ten se hradci úplně nepoved. Kdo se naopak poved, Matěj Machovský, Ukazuje to dobrý čuch vedení Mountfieldu, že cítili, že letos můžou mít šanci, proto i ve chvíli, kdy chytalky vyjel výborně, tak chtěli mít pojištěný post dvojky a angažovali Machovskýho, který nakonec je ten brankář, který dochytával sezónu a dotáhnul Hradec až do finále. Co se týče samotné hry Hradce, na mě to působí strašně pozitivně. Jo? Já jsem se o tom bavil, bavili jsme se o tom podle mě tady taky, že já nejsem úplně odvázaný z té extrémně defenzivní hry, kterou hraje Třinec. Uh, já jsem se bavil s nějakýma hráčema z, z, z hráčema z... Já, jestli jsem to říkal minulé, tak mě zastav, Richarde, prosím tě, kdybych to náhodou už jako říkal. Jo? Nejsem si teď úplně jistý. Pokračuj. Uh, bavil jsem se s hráčema z Třince a oni říkali, že vlastně za Venci Varadi, tak ano, byl důraz na, na obranu, 
ale že primární bylo neudělat chybu v obraném pásmu. To znamená, co nejjednodušeji zostat puk do středního pásma. Minimalizovat prostor pro chyby. Jasně. V útočném pásmu potom byl úkol vybojovat kotouč, dávat to na beky a beci střílí a útočníci se tlačí do brány, aby mohli tečovat nebo dorážet. Jo? A Václav Varadia byl strašně důsledný v tom, že všichni museli pořád šlapat na 100%. Na tréninku, na zápasech, tam se prostě neuhnulo. A my jsme to, Richarde, viděli, nebo já jsem to viděl, když jsem byl letos na zápase v té Bratislave, jak hráli na fotbalovém stadionu proti Kometě. Trénoval Třinec a potom trénovala Kometa, to si viděl ten rozdíl. Ten Třinec šlapal, prostě ty jezdili a ta Kometa tam přijela tak jako na vyprdění. Úplně to fakt viděl. A a, věc je, a další věc je ta, že a, jak je to mužstvo, ty, ty, ty lídři toho mužstva v čele s Martinem Ružičkou, Vladem Dravecký, jak jsou navyklí na tuhle tvrdou práci a ví, jak jim to přineslo, přineslo úspěch v posledních letech, tak oni sami ve chvíli, kdy třeba ten, a, ten tlak nebo ta důslednost od trenérů není taková, tak tyhle hráči se v té šatně prostě postaví a dotlačí ostatní k tomu, aby opravdu pořád všechno bylo na 100%. A ano, někdy z toho vznikají hodně uh, nějaký konflikty na trénincích, že se to prostě tam stane, ale ve finále jakoby si všichni uvědomují, že tohle je ta cesta, která přinese trénincí úspěch. Jo? Takže tady je vidět jakoby to, to, co tam nastavil Václav Varadia. Ano, teď letos za Zdeňka Motáka to bylo mnohem víc defenzivní. I když, i když těch loňských sezon, na předchozích sezonách to bylo založené na defenzivě, tak teď to byl vyloženě prostě uh, beton jako blázen. Jo? A znova, mě toho není úplně sympatický, ve výsledku se na to nikdo nebude ptát, ale když vidíme ten kontrast dneska s NHL, tak uh, tam padá prostě gólu, góly dneska zase v noci, že jo, 5-4, 5-4, nebo jak to bylo výsledky, že jo. No, hodně gólů padá. No, padá prostě hodně gólů. A podle mě jeden z důvodů je, jsou dva důvody, jo. Taky, taky řešili jsme to. První důvod je rozhodčí nepískají fauly. Změní metr v playoff, a já naprosto nechápu proč. Hmm. Tím, že nejsou fauly, tak vlastně je těch zákroků, takového toho držení, hákování, tak je čím dál tím víc, protože ty hráči víc to můžou dovolit. Takže je mnohem těžší se, těžší se prosadit. Kdyby byly ty přesilovky, tak z toho vznikají šance, padne první gol, ta hra se otevře jo, a už to vypadá zase trochu všechno jinak. Jo, je to si, já si fakt myslím, že tohle je jedna ze základních chyb. A samozřejmě potom si můžeme bavit o tom, že. že uh, Možná tady ty ofenzivní hráče, a to nechci vůbec nikoho urazit, já jsem tady dával jeden gol za sezonu, tak nedosahují takových kvalit, aby si třeba s tou obranou dokázali poradit. Jo, my to srovnáme s tou NHL, kde prostě máš, opra- máš výborný obrany, výborný prostě brankaře, propracovaný systémy a prostě občas vidíš ty goly, to jsou nahráfy jak na Playstationu prostě. Že opravdu tam jsou ty hráči do té ofenzivy tak kvalitní, že se s tím dokážou poradit a tady třeba v těch hráčích tolik ta kvalita není. Ale fakt bych se soustředil na ty rozhodčí, podle mě by měli mít stejný metr v playoff jako v základní části. Hmm. A do toho ti tam ještě přehlídnou jako regulární fauly. No to se stane prostě, ty chyby se pak stanou, hmm. ale podle mě nemůže se stát to, že... A to, a já nevím, teď, či to mě to možná mrzí, na to jsem se měl podívat, třeba jaký byl průměr trestných minut v základní části, jaký v playoff. No. Hmm. To možná můžeme se podívat do příště. A to mě mělo napadnout předtím. No. Hmm. Dobrý. Hele, a když teď budu hodně extrémní, jo? Z pohledu třince. Ty říkáš, že to je defenziva a beton. Co když je to systém? Dokázal bys tohle to nazvat systémem? Protože, dobrý, spoustu uh, protihráčů nebo spoustu týmů, který proti třinci hráli v playoff, 
tak je chválili. Všichni ostatní a fanoušci samozřejmě chcem vidět hokej, tak ty na to nadávají, ale máš tady dva pohledy. Co to prostě nazvat systémem a ne betonem, protože kdyby ka- každý chce vyhrát titul a kaž- každý ten pohár chce získat, ale třeba na to ani nemáš hráče a vlastně to ani nemůžeš hrát. Ne, Richard, to si to je samozřejmě systém, to je systém, jako to je beton, ne je systém. No, je to systém, ale mě je prostě mnohem sympatičnější. A znovu, to není nic proti třinci, já jako opravdu já se tady nevozím proti třinci za každou cenu, ale i pro rozvoj hokeje by mi přišlo lepší, kdyby tady prostě vyhrálo můžstvo, který hraje ofenzivnějíc bruslivějíc, jako je Hradec. A to není, že to přeju Hradci, je to nepřeju Třinci. Mně se prostě nelíbí to, že tady sklízí úspěch vyloženě defenzivní hra. Vidíme to Jalonen, ten hraje taky totální ptá Tramprašov s, s Národákem, Třinec s ním vyhraje titul, Finové to hrajou taky na mezinárodní scéně. Jo? A já z toho nejsem odvázaný. V Americe nad tím, nad tím hukem přemýšlí, tam se snaží, aby to bylo atraktivní, aby padalo hodně gólů. Mám strach, že tady se tohoto vůbec řešit nebude. Jo? A nechci to vůbec jako ponižovat, ale opravdu některé ty zápasy playoff byly dost nudný. Jo? A poslední vlastně jenom ještě, co jsem chtěl k, k Hradci Králové. A znovu, mi se líbí ten systém, jak hrajou. Bruslivej, aktivní, snaží se diktovat hru, je to opravdu hezky se na to kouká. Jediný polemec, co by, a to byl to jeden ze zásadních rozdílů v letošním playoff, hradci chybí nějaký rizí střelec. Jo? Je tam ale Jergl, který tam možná má nakročeno, ještě tam úplně není. A je prostě hradec, kdyby měl jednoho, jednoho a půl nějakého střelce ještě, tak bude mnohem nebez, nebezpečnější. A protože to je ten třinec. Protože to, to prostě třinec brání a pak ti tam vyběhne prostě Martin Růžička, pak ti tam vyběhne Daňo, který teda se trápil během playoff. Jo, hudáček. Hmm. A ví, že ty hráči, když se dostanou do, do dvou šancí, tak jednu dají. Tak, poslední zajímavost teda, Richard, já jsem to ani neříkal. Co? Jsem přijel pozdě na přenos. Jsem to nestihl. <laughs> Kolikrát se ti to stalo, že bys přijel pozdě? Poprvé. Pozdě znamená co? No, že, že 15 minut jeho studio bez země. Ty krás. <laughs> Fiasko. Byl, ale vy tam máte dva experty, ne? Když, byl, no, když, když je ale v byl, byl ze, tam byl aspoň... Byl ze ty místo mě. Byl ze ty místo mě. A druhý expert? Málič. Málič. No, já jsem vyjel, že Plzeň Třinec je pět hodin, normální cesta, když nic neděje. Já jsem vyjel s tím, že si dávám 6 hodin a to je to, že přijíždím tři čtvrtě hodiny před přenosem. Takže tam máš ještě jako tři čtvrtě hodinu jako rezervu, no, takže, no, no. takže já měl třeba, dejme tu hodinu a půl rezervu. No a už na obchvatu Prahy zasekaný, po dálnici plná, plná dálnice, takže v levém pruhu si 110. Král. V Brně prostě půlhodinový zácpy, uprostějová zácpy. A když už jsem to projel a skočilo mi tam, že přijedu, že o 16.15 byl studio a skočilo mi na ty navigaci třeba, že tam přijdu 15.50. Tak říkám, jo, tak to je dobrý, prostě ho tam s rozběhem naběhnu, prostě ho, daj, mi, daj mi port a jedu, že jo. Ty už jsi stejně oblečený, že jo? Já jdu obl- oblečený, no. A, ne, asi. No tak samozřejmě přetřincem nějaká bouračka a tam má 50 minutový spoždění, že jo. No, totální panika, po cestě volám Homolkovi a Homolka mě to samý, ty jeli teda přes Hradec a taky se zasekali. Ty přijeli třeba 5 minut, ty 20 minut před přenosem přijeli. Těžký. No, Česká to prý taky skoro nestihla, ty už volali, jestli můžeme něco, něco pozdržet. A Česká přece ve čtvrtfinále se jim to stalo. Tam, tam jeli pozdě do Třince a prvních 10 minut to komentoval někdo ze studia z Prahy. Hmm. Tyhle, styděl jsem se strašným způsobem. Teďka ještě dokážeš si představit, že, jako, že přijdeš ty hale a čím blíže tomu zápasu, tím je tam větší provoz, jo. jo, jo. Přijedou všichni ty lidi na ten zápas. Já byl nervózní, jsem se styděl, no, jako, jako se dokázali pochopit, no, ale ta doprava byla fakt jako šílená, no. Fiasko totální. 
už se to nestane. Jako. No, už se to nikdy nestane, a budeš jeden předem, jeden předem všude. <laughs> a nebo nebudeš jezdit do 30. No, tam jo, ještě. Budeš jeden předem, předem, hlavně do Prahy. Hlavním partnerem podcastu Bomby Ktyči je Sásková kancelář Tip Sport. Pokud máte účet a občas si vsadíte na typáči, tak můžete bezplatně koukat třeba na streamy zápasů NHL, které jsou teď během playoff. Extrémně zajímavý. Yes. To je jasný. No a teď jdeme na rozhovor. Po něm budeme s Kubou ještě pokračovat, budeme se věnovat všem zatím oznámeným přestupům v rámci Extraligy. Yes. Těšíme se na to. Náš, náš dnešní host letos konečně prorazil do NHL, ale neměl to vůbec jednoduchý. Dvakrát byl povolaný do hlavního týmu Anaheimu a když to bylo v únoru po druhý, už sezónu dochytal. Ví, jaký to je vychytat McDavida, ale společně s týmem musel zkousnout poslední místo v základní části. Brankář Lukáš dostal. My už jsme s Lukášem jednou mluvili, to je možná nějaký dva roky zpátky, kdy vlastně odešel z Finska Uh, odletěl krát do Ameriky, hmm. uh, možná si to samozřejmě připomeneme si to. A uh, já ho jako z Brna si vlastně nepamatuju. Já vím, že, u něm, že tam byl, ale nikdy jsme se pořádně jako nepotkali. A vím, že už tenkrát, když jsme s ním natáčeli, tak prostě mi přišel strašně příjemný mladý kluk, uh, strašně ochotný. A jsem rád, že teďka neděláme ten rozhovor na dálku a přijel jsem za náma, za náma do studia. Uh, Máte vlasy, budete si povídat o vlasech, to, chci, to, to se těším. A hlavně, co občas dává nějaký obleky, co nosí přes sezónu. Ten kluk má styl, je to dobrý. Nic, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Lukáš dostal. Naším dnešním hostem je rodák z Brna a odchovanec Komety, kterého si v roce 2018 ve třetím kole vybral Anaheim. Přes Finsko nakonec odešel do Zámoří, loni ještě chytal na farmě, ale letos už v hlavním týmu DAX odchytal 19 zápasů. A vychytal přitom McGeezyse. Dámy a pánové, Lukáš dostal. Lukáši, vítej v podcastu Bombych tyčí. Děkuji moc za pozvání, kluci. Lukáši, děkujeme, že jsi dorazil. Ty jsi teďka tady teda v Brně, to chápu, správně ano, doma. Ano. Tak děkujeme, že jsi přišel za náma do Prahy. Já máte začátku. <laughs> řekni, tobě sezona skončila necelý tři týdny zpátky. Mm-hmm. Jak dlouho jsi tady v Čechách? Já vím, že ty jezdíš v letě teda do Finska. Do, fin, do, fin, do Finska jezdím. No, bude to v podstatě úplně to stejné, co mi to vyplatilo minulý rok. Tak to bude v podstatě to stejné. A tady jsem slim. Já nevím, já si myslím, byl tak týden po té sezóně, jsem byl ještě v Americe, a takže jsem tady tak docela. Dva týdny, necelý dva týdny, no. Čiže jsi užíval pláže, jo? Ne, ne pláže jsem si úplně neužíval. Ne? Ne. OK. Nebude to teda dál, dál rozebírat. Prosím tě, hned jedna první zajímavá věc. Uh, já jsem ti vlastně psal, když jsem viděl, že si dával na story fotku z posilovny někde v Brně, mm-hmm. tak ti vyšel, Lukáši, ty už jsi zpátky a nenahráme rozhovor. Mm. A ty jsi byl zpátky asi tak jako 7 hodin v tu dobu. No. Můžeš říct se zatím, jako, že jdeš cvičit po tom, co přiletíš po té celodenní let, ne? V podstatě to si 20 hodin na cestě určitě. No já jsem byl tak 20 hodin na cestě, jsem měl ještě spožděný let. Nevím, já to mám rád vždycky, když, já, když jako jdu takhle do posilovny, když vlastně my i jako v sezóně, tak když třeba cestujeme a letíme třeba přes celou Ameriku, tak vždycky třeba na hotelu si skočím do posilovny, protože mi to jako hodně pomáhá s tím jetlagem, takže jsem si říkal, že to vydám i v Brně a pomohlo to celkem. Mohlo to, no. Takže já vím, že kdybych se třeba bálil jako jenom v posteli, tak bych měl s tím jetlagem jako velký problém, takže tohle se mi tak osvědčilo. No. Jako musím říct, že jsem byl jako unavený, ale pomohlo mi to skrz ten den jako pak zůstat nějak tak vzhůru. No. Jo. A že ty, kdyby si jako máš pocit, že kdyby si si nešel zacvičit, že na tebe bude padat jako víc unava, nebo? No myslím si to, že kdybych se jenom jako válel v posteli, tak... A... Tak bych byl v podstatě jako rozbitý, no. že on nic bych nedělal a bylo by to takový, se jenom válíš a najednou usneš, najednou se probereš, usneš, tak takhle jsem si hnedka jako 
zkoušel jsem si hnedka skočit na ten režim, že už jsem vlastně v Evropě a nějak tak jsem to zkoušel vydržet. No. Dobře, ty aktivní odpočinek. A... Lukáš, my jsme vyzvali vlastně naše podporovatele na Hero Hero, aby ti pokládali nějaké otázky. Mm-hmm. Jedna teda s tím hned souvisí, tak ji tady vypálím hned. Jakub Toman 25, jak zvládáš přelety na zápasy? Což s tím souvisí asi, ne? No, dá se to tak říct, no. Tak říkám, když třeba je ten přelet nějaký delší, tak se snažím vždycky do té posilovny nebo třeba na pás, no, tak na 15 minut se trošičku jako aklimatizovat, ale nevím, je to takový, že Mám to rád zase na jednu stranu, protože že letíme tím letadlem, pak třeba si s klukama jdeme zase pak na večeři, takže je to takový jako příjemný. No. A když lítáme třeba přes celou Ameriku, tak letíme, myslím, dva dny před zápasem, takže... Lítáte dva dny před zápasem? Mm-hmm. Když, se, když letíme vlastně přes celou, přes celou Ameriku. Když letíte jako do New Yorku, tak letíte... No když letíme do New Yorku, tak se většinou lítá, třeba letíš dva dny před zápasem už, no. Že ten další den máš trénink a pak máš teprve zápas, že ale ono většinou jezdí, že pak je to hraješ back to back s někým a... Je tam jako hodně zápasu, takže, ale je to náročný, jo? je to oproti třeba AHL, tak to cestování je jako náročný, ale je to jinak náročný, jo? že třeba v AHL seš v tom autobuse seš na té cestě třeba, já nevím, 6 hodin, ale je to takový, hmm. že prostě hraješ dva zápasy a potom už máš jako klid, jo? Jo. tam jako letíš strašně dlouho, sice, že jo, letíš tím jako privátním letadlem, jedno s druhým, ale na druhou stranu je to tak je to nějak tak náročný, protože hraješ strašně moc zápasu v kuse hmm. a furt máš ten jet lag, že jo? a pak hmm. najednou letíš zpátky, takže to je jinak náročný, že to máš mnohem víc těch zápasů. Uh, teďka to možná otázka. Vy lítáte na to východní pobřeží často, nebo se jenom parka za sezonu tam letí, když to je tady na konference? Uh, tam se myslím lítá dvakrát, nebo fakt nevím, ale já jsem tam nebyl celou sezonu, okay, tak, tak, takže nevím, ale já jsem to vždycky, vím, že jsem to jako párkrát zažil, že mě to tak nějak tak vždycky vyšlo, že jsem s nimi jako na ten dlouhý trip letěl, no, takže... Takže, to... <laughs> tak, takže jsem to zažil, no. Ale vím, že se třeba lítá, já myslím, že... Nevím, když se třeba letí do New Yorku, tak nevím, jestli se tam třeba letí jednou nebo dvakrát v sezóně, ale, to, ale to, je, to je jako maximálně, no. Jo, jo. No, takže počkej, takže ještě, ještě mi to řekni. Takže ty, vy přiletíte někam, letíte mm. třeba... Jako jak dlouho, po jak dlouhé cestě ty potřebuješ jít do té posilovny nebo někam se rozhýbat? Tak já nevím, tak jako... Tady třeba, když, já nevím, jedeme v tom autobuse třeba těch 6 hodin a dojedeme tam třeba, já nevím, ve 4 hodiny odpoledne, tak třeba po takové dlouhé době. Nebo když máme jako hodinový přelet, tak to rozhodně ne, ale když to třeba jo. třeba 3 hodiny, tak, tak si rád něco udělám. No. Jo. A vy v tom teda a, a San Diego, tak vy tam objížíte jenom ty, tam z toho hodně musíte v té Kalifornii, ne? No, tam je hodně, no. Tam, když byl covid, tak jsme, tak jsme autobusem jezdili mnohem víc, ale teď jsme, myslím, jezdili autobusem jenom do, do Ontária, možná do Bakersfieldu. A když třeba jsme hráli v Arizoně, tak tam se letělo, ale vždycky se jelo zpátky autobusem. Fakt? No, tak to bylo takových 6 hodin, no. Takže většinou, aby se ušetřilo asi, no. Aby se ušetřilo, cesta mm. zpátky je v pohodě, jo. Mm. Nebo jakoby, aby to se může nějak zvládnout, jo. No, to se dá, to, to se dá zvládnout, že jo, protože třeba další zápas máš až ve středu, takže ty hraješ, já nevím, pátek, sobota, tak Prostě jo. si v klidu dojedeš, neděli si odpočneš a v neděli zase na trénink, takže ono, a je to jako logicky, jo, takže tomu týmu to rozhodně nemám za zlý, že? Jasný. No a, a z toho San, San Diego, proti jakým mužstům ještě tam hrajete? Vy tam hrajete určitě nějaký San Antonio, ne ten Texas? Uh, to jsme nehráli, to se, ne? to, podle mě se to jako nějak tak mění každou sezonu, jo? že třeba, já vím, že Bakersfield je hrál, ale pak ono se to nějak mění. Já vím, že třeba ty z centrální divize, že tam je to rozdělené ty divize, my jsme v té pacifické, tak oni nám tam vždycky třeba z té centrální přidají jeden tým, ale ono se to nějak tak obměňuje, jo? takže každý... Ne. Nevím, jak tam přesně funguje. No. Vím, že kluci třeba teďka hráli Ajovu, což že jo, to je až tam někde v Minnesota, tak tam se třeba letělo jednou. 
A Jova byla vlastně u nás taky jednou, takže, takže tak, no ale, mě, ale mění se to. Jo. No a co život v San Diego? Hezký. Dobré, jo, jo, je to hezky. To je možná jako na život lepší než, než to Los Angeles, nebo vlastně Anaheim. Anaheim je tak ono, ono jako plno lidí to říká, že třeba ten, že všichni lítají do toho LA, ale vlastně to San Diego tak jako moc lidí nelítá do toho San Diego, ale myslím si, že to San Diego je hezčí než, než LA. No. Jsi byl někde u pláže? Ne, byl jsem v centru. Jo? V centru, no. Nejsi plážový typ, jo? Nejsem. Radit se centrum, tam je ten, tam je ten Gaslight District, nebo takového tam je, ne? Jo, tam je ten Gaslamp, no. Gaslamp, teda Gaslamp. Gaslamp, no, 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 tak tam, a tam je vlastně ten, jak jsou ti padres, ne? Tak já jsem bydlel hnedka vedle toho stadionu. Jo. Že jako super, super, je to tam fajn. No. A pak je docela fajn, tam je to Little Italy. Jo. Tam jsou jako restaurace, že jo? Jo, to je taky fajn. No. James Kavárna. To nevím. Nechodíš do kaváren? Ne, nechodím moc, nechodím přijde, moc, nechodím přijde, moc. Přijde, já, ne, já, ne, já nepiju kafe, takže ne, jo, nechodím. Ne, to přijde, neboj, to všechno přijde. Disneyland. Hmm. <laughs> V Disneylandu jsem byl dvakrát. No. Tam jsem, jsem byl dvakrát, ale to je parádní teda, jako to je fakt, to je jedno kolik ti je, že člověk třeba, když vyrůstal jako na tom Disney, tak je to, je to fakt super, no. To mají vlastně Universal tam mají, takže tam bych se chtěl taky podívat. Jsem velký fanoušek Harryho Pottera, tak bych se, bych se podíval, no. Tak se ti teď se líbí, jak oznamují Karlovy Vary posilit, pro další sezonu. To asi jmenu, Lukáš. To Ale není tam nějaká připomínka těch Mighty Ducks v tom Disneylandu? Se tak vlastně ten... Ani ne, ale Myslím si, že, tam, že to tam takhle není. Já vím, že třeba Anaheim dělá třeba... Udělají třeba den vyloženě s hráčema, že hráči tam jsou a lidi se tam můžou být jako fotit nebo tak, ale... Já myslím, že ti noví majitele, tak oni se toho jako chtěli úplně zbavit a vytvořit si jako úplně ten svůj brand. Svůj identitu. Jo. Ale já myslím, že oni to furt jako vlastní na to ty práva, že oni to jako koupili jo. celý, ale nevím, jak to tam přesně. Takže nic no. nikde, že by tam byla nějaká připomínka i třeba na stadionu nebo tak. Mm, tak to se to jde třeba vidět, že my třeba hrajeme, že ta třetí sada, tak má to, tak má to starý logo nebo takhle, ale jako že furci, kdyby ti noví majitele mě přidali, kdyby si chtěli držet asi tu identitu. Nebo nevím, no. jestli se to třeba vrátí. Uvidí se, uvidí se, no. No, Lukáši, co národák? Nabízelo by se, že by si možná teďka byl v přípravě, v přípravě na mistrovství? Uh, tak ta otázka tam padla, já jsem se vlastně bavil o tom s, s Martinem Havlátem, ale jelikož, jelikož nemám smlouvu, tak jsme se domluvili, že bude, bude pro obě strany lepší, abych, abych, to, abych si vyřešil pro mě tohle. No. Takže samozřejmě já vždycky rád reprezentuju, já vždycky rád jdu, když je ta šance, ale že na minulý mistrovství, tak jsem si, tak jsem si natrhl vlastně po straně po vás v půlce hmm. zápasu proti, proti Británii. To jsem vlastně ještě dochytal, jsem vůbec nechápal jak, ale prostě nějak, jsem, nějak, jsem, nějak, nějak jsem to dochytal. A, a to ano, takže bohužel, teď jsme, se, teď jsme se domluvili, samozřejmě rád bych jel, ale, ale bohužel. No. Ty jsi byl loni, že jo? Mm-hmm. A ty jsi, to bylo v Tampere? Tampere to bylo, no. Tak to muselo být speciální pro tebe, než? Bylo to, to super, tak vlastně oni postavili tu novou arénu, tak jsem se na to tak jako, já jsem odešel těsně předtím, než to postavili, tak jsem si říkal, jo, bylo by super si tam jednou zahrát, a nebo tam bylo mistrovství, byl jsem pozvaný. Hmm. Já jsem chytal první zápas, tak to bylo jako parání, no, bylo to takový, že jo, město jsem znal, takže Jasně. to bylo super, no. Tohle je prekrásná teda, jo? Je nádherná, no. Jo? Fakt, jako kdyby byla okrapet větší. Já si myslím, že jako, co se týče zázemí, tak určitě jako, jako se vyrovná NHL arena. Úplně, úplně v pohodě, no. A co udělali s tou starou? Ona ji, myslím, využívá ta Mestis, vlastně ta první liga, jo. tak ji tam využívá juniorka Juma. A já nevím, oni tam, myslím, chystají nějaký projekt, že by to jako chtěli nějak celý překopat a udělat z toho nějaký jako sportovní centrum, že i na střeše by měla být jako běžecká dráha, tak... Jo. Ale nevím, nevím. Hmm. Ale, to, ale to jsem viděl nějaký návrh, takže těžko, těžko říct. 
A ty teda letíš za pár dní, za pár týdnů do Tampera, tam budeš trvat. No někdy ke konci, ke konci květ, tam bych měl letět, letět zase do Finska, už to mám všechno domluvené, takže zase bych měl trénovat tam. No. Jo. A do té doby si dáš odpočinek, letíš na dovolenou někam? A naletím, naletím. Vlastně já jsem rodiče neviděl celý, vlastně celou sezónu, takže chci nějaký čas strávit vlastně, vlastně s rodinou a, a to, no. A, a tak, no. Chápu, což mi pohodu. Přesně tak. Lukáš, ještě než se pustíme do toho hokeje, mě zajímá ten tvůj dvouřadý oblej hnědej, co máš. Líbí se ti? Ty je dost dobrý. <laughs> dost dobrý. <laughs> já jsem se taky líbí, no já jsem si to nechal, to udělali vlastně kluci z Montrealu, jak já jsem vlastně byl na tom AHL All Star, tak oni tam vlastně přišli a to jsme ten Glorious Custom nebo něco takového, a oni dělají obleky jako pro plno hráčů, nečímá od něho obleky, jako plno, hmm. plno hráčů takhle po NHL, tak jsem je tam potkal Zrovna on měl ten, ten pán měl zrovna ten oblek na sobě a on něco jako vyberu v obleky a to a já říkám, že se líbí tady tenhle. Tyhle ten je skvělý. Tak si udělám tady ten, no a jako hezky, no. Je dobrý. Jo. Kolik máš obleků, že kolik jich točíš? No, tak 5-6 obleků si myslím. Jo? Jo. 5-6 obleků, no. Zatím, <laughs> ale já... My... Zatím, přesně, zatím, zatím. Zatím, zatím, no. A máš je na míru všichni čtý, nebo máš ještě nějaký? Ne, 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 to, tohle je jediné na míru. První na míru, a už tenhle... asi to... To už není cesta zpátky, veď? Nevím, no, těžko říct, no, těžký. <laughs> Vypadá fakt dobře. Já jsem se taky chtěl nechat uší dvou řady, ale já snad to mám postavu, podle mě. Ne. Moc mohutnej, podle mě, na to. Myslíš? Těžko říct, no, tak podle na tu míru, tak oni ti to dokážu, jako, jo, ne, jako. Chtěl jsem tam, šel jsem, když jsem se nechal šít před sezónou, tak jsem šel, říkám, ty co dvou řady. Mm. A ten se tam kroutil, ten ten. Nechtělo ten stylista se kroutil, říkal, jo, možná to promyslete, nemáte úplně konfekční postavu. <laughs> Řekni ještě nám amatérům, co znamená dvouřadý oblek. Dvouřadý oblek je, že máš to zapínání že tak jako... to máš jako přes sebe to zapínání. No. Ty nevíš, ty nevíš se dvouřadý oblek? Já jsem doufal, že se Richard zeptá někoho, ale nevím. Ty už tam máš připravený mikrofon také navždycky? Má tak, protože... Protože říkáš dneska ten golmanský speciál, že bych se zeptal. Tak, tak se přidá, no. Přesně. No dvouřadý oblek, tak to si asi lidi vygooglou dvouřadý oblek, no. Prostě takový... Tak máš takhle knoflíky a takhle si to zapneš, jak kdyby přes sebe. No. Myslím toho, že si to zapínáš normálně takhle na středu, tak si to zapneš tak přesně, jako tak, přes, sebe. Přes, přes sebe. No. Je to tání pecka. A, tání pecka. No, ale ještě, ještě s tím účesem, jako který máš, tak to podle mě nemá kam uhnout, že budeš aspirovat na jako nej, největšího fešáka v NHL. Budeš konkurovat pastovi. Ty vlastně bylo někdo zbytečně moc, ty vole. Jo? Zbytečně. Kdyby tě trochu ubilo, tak budeš pořád v pohodě, podle. Ty o tom něco víš. Já půjdu kam v Turecku, ty, jak se tam vezíš, nechal napálit. Já Turkish Airlines, jo. Přesně. <laughs> Někdo se nechal napálit. Ty se domlu... to, to se nechal napálit vlasy? To se říká jako Turkish Airlines. Že lidi jo? se tam jako, lidi se tam... Turkish Airlines, to je dobrý. Oni tam vlastně lítají, že já jsem viděl nějaký video na YouTube a jenom vidíš tam ty, tam ty lidi a všichni voholení jenom. A jsou takhle zavázaný a tak to má jenom nastřelený ty vlasy, no. No, to budu já, Pojdu. Tak mají tam lítat, protože to prý strašně levný. No, tak je no, no. Ukáže, já to všechno vím, nebo <laughs> No, ten, má, ten to má podle mě, Ufa už to má. No tak to, to, to ten, ten, ten už podle mě tam jako by neměl nic moc a teď tam má vlnu jako krávo. Ale, 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 ale on to měl hodně, ne, když rával, ne? Měl jako, měl, měl vlasu, to ne? dlouhý, jestli to měl hodně, to nevím. Ne, jo, on měl hodně vlasů, ne? No tak měl je dlouhý, ale jestli to bylo hodně, to jasný, jako... Jasný, no. A teď no, se schoval asi krátký docela právě mi přijde. No a teď má takovou, jako, takovou tu pěší, takovou patku má teďka. Na pát. jsme se to dostali do téhle debaty. Já, Já si myslím, že na každého z nás jednou přijde čas využít tureckých aerolinek. A chceš něco říct? Na něj? A na tebe? Ne. Ty jo, byl bych rád, kdyby to tak bylo. Za sebe i za tebe možná bych Ale v rodině to máme fajn, to je to všechny vlasy to. 
Všichni měli vždycky vlasy, no. Ty to máš taky dost, to? Ten je v pohodě. To je úplně v klidu. On to schovává, ale zase čím další vlasy máš, tak tam to jako Ale neschovávám, neschovávám, nebojím. Já, jako to, do... já mám, já to já mám kamaráda a ten taky, jako on má, má už kouty, tak on to schovává. On, má ten, on nosí ten krop, takže se mu to schová. Takže ty vlasy nosí tak jako dopředu. Takže se mu to schovají ty kouty, no. Kouty jsou v pohodě. No. Jdeme dál, prosím. No. <laughs> Můžeme pokročit. Mě doteď jako každý chválil a já jsem na to byl zvyklý, jo. jo. Ale teď naposledy jsem byl u kadeřenice a jenom jsem mi tak jako řekl, že no, to víte, jako ty kouty tam svičila. No, to s tím máte asi nějaký problém, co jako. Že vy těch vlasů máte hodně, vy máte pevný jáře, ale ty kouty, tak jsem seděl a poprvé jsem to slyšel, trošku jsem jako znervoval. Turkish Airlines, už to, už to přichází. No už právě to, to zaváhní, už se startují motory. No. Já jsem taky šel k jednomu kukově. Ještě jedno dítě třeba na věc, A je to tam, no. Přemýšlím, ale my nechcem dvojčata zase, jako jedno, jedno by stačilo ideálně holka, ale hmm. to prostě neulivníš. No. To, se, to se stalo mi se, že no, měli, vlastně, měli kluka. Pak ještě, že jedno dítě a dvojčata taky. A dva kluci, no. Má tři kluky teďka. Slušný. No. To je těžký, no. Slušný. Tak jdeme na ten hokej, ale... Možná, jo. Neza- nezačnu úplně pozitivně, ale vykroutím se z toho na konci. Ty to pochopíš. Že chytat v Anaheimu nemuselo být asi úplně jako jednoduchý. Vzhledem k těm výsledkům, k těm statistikám. Jako nešly vám přesilovky, nešly vám oslabení. Znovu říkám, nemyslím to blbě, jako jo. Šlo na vás hodně střel. Měli jste největší rozdíl mezi střelenýma a inkasovanýma gólama. Na druhou stranu, to k čemu se chci dostat, příležitost dělá hvězdu. A každý golman chce chytat, každý hmm. golman chce, aby na něj šli střely, tak vlastně není ve výsledku pro golmana dobře chytat v takovýmhle týmu. No, těžká otázka. Jedně řekni těžký a půjdeme dál. Těžký, ne. Rychám si na tom Těžký začátek, ne. Jako souhlasím určitě s tím, že, že vlastně, já jsem to i tak bral, jsme to rozebírali i s trenérem Golmanu, že prostě je šance se ukázat, no. Já jsem se vlastně, v těch třech letech, tak když já jsem tam vlastně přišel, tak jsem řešil jako tak hodně věcí, že co se děje okolo mě, že jo. A vlastně trenér Golmanu hnedka se nehejmu mi na začátku řekl, že prostě Amerika je chaotická. Já mám všechno rád, když je všechno naplánovaný. A že Amerika je hodně chaotická, že se plno věcí se jako mění ze dne na den, z hodiny na hodinu. Tak si na to zvyknu. A to bylo něco, čím mě třeba ta AHL jako strašně pomohla, že jsem si tím jako vším mohl projít a pak vlastně v TNHL, že jo, ti třeba řeknu, hele, odpoledne ti řeknu, hele, chytáš, Goldman je nemocný, jo, hmm. takže jo, tak ty na to musíš být připravený, jo, takže to bylo něco, že prostě tunelový vidění a jdeš, jdeš do zápasu, jo, takže, jak říkáš, no, prostě byla to jako příležitost se ukázat, no, to se na druhou stranu se ukázat, co to jsem schopný, schopný vlastně dovíst, jako v různých situacích, že, a tak jsem se na to v podstatě díval, no. hmm. Jako, dal jsem si uh, práci a vyjel jsem si tady jako statistiku o průměr. Jsi měl, nebo kdybys to měl říct, tak víš ty, kolik jsi měl průměr zákroků na ne. zápas v této sezóně? Ne. 34,5. Hmm. A jako měl jsi zápasy, kdy se dostal i přes 40, myslím mm-hmm. 44, 46, něco mm-hmm. takového tam bylo. Hmm. Je to hodně, když se to takhle řekne? Je to hodně střelno, ale zase na druhou stranu je to moje práce. To prostě práce Golmana, když těch střel bude 70, tak jich bude 70. Já, že jo? já nejsem v poli, já tohle prostě neovlivním. A jako Golman je to prostě tvoje práce a seš tam, seš tam od toho. No. Takže říkám, ale v podstatě já jsem byl vlastně se i za to rád, že jsem měl vlastně tu, tu možnost v těch zápasech tak jako čelit hodně situacím a různým situacím a těžkým situacím. Protože že jo, kdybych tam byl a měl třeba 15 střel za zápas, tak 
tak ono jako tě to ani tak jako nebotestuje, takže i proto tvoje sebevědomí, tak je to taky fajn, že, že víš, že dokážeš tomu tlaku čelit a víš, že to jako dokážeš zvládnout, takže do toho budoucna je to třeba něco, co si i přeneseš třeba do té, do té off-season, že víš a ono ti to i ukáže, na čem máš třeba i zapracovat, že? Kdybych tam měl třeba 15 střel, tak takovou možnost třeba nemáš, takže já se na to právě dívám z té druhé stránky, že je to zase ta možnost se zlepšit a že mi to zase ukáže jako plno věci, na kterých pracovat, no. Takže potvrzuješ tady tyhle slova příležitost dělá hvězdu. Mm-hmm. Dobře. 100%. Tohle z toho zůstaneme. <laughs> no, kdybys měl porovnat ty svoje dvě sezóny, mm-hmm. který jsi tam strávil, tak uh, předtím to byly čtyři zápasy nahoře, mm. teď 19 zápasů. Předtím opravdu, že jsi udělal, jak velký pokrok si mezi těma sezónama udělal podle tebe? Tak, uh, tak já jsem hlavně byl minulou sezónu, jsem byl hlavně strašně rád za to, že jsem konečně mohl udělat ten první krok, protože ten první zápas to je něco, co prostě to si musí zažít, jako připravuje se na to celou dobu a až to teprve přijde, tak, tak je, to, je to prostě neskutečný, no, takže byl jsem strašně rád, že jsem si mohl ty čtyři zápasy kdyby odchytat a přenést si to vlastně do té, do té off-season a věděl jsem na, jako na čem zapracovat a do toho kempu, když jsem šel, tak to, bylo, to jsem se asi cítil jako nejlíp, nejlíp v životě, fakt jako fyzicky testy, všechno bylo jako super. Vlastně vyšla mě i příprava a pak v podstatě mě poslali dolů, ale já jsem to nějak tak čekal, že jo, protože tam vlastně Stolarce Gibson tak měli jednocesný kontrakt. Takže nějak tak jako jsem s tím počítal, když ta realita, ten reality check, to byl v podstatě jako, jako nepříjemný samozřejmě, že, protože Jdeš do toho kempu s tím, že to chceš urvat a věděl jsi, že jsi prostě udělal pro to maximum a to je to, co mě Enehem vlastně řekl, že ale ty si zasloužíš být nahoře, ale my tě stejně ještě na ten rok pošleme dolů. Ale teď, když se na to dívám zpětně, tak to prostě bylo nejlepší rozhodnutí, jo, protože jsem fakt chytal, na té farmě jsem chytal skoro každý zápas a byla to prostě zase obrovská zkušenost a pak, jak jsem dostal tu šanci nahoře, tak jsem na to byl připravený. No. Takže ta farma jako prostě dala mi, dala mi hodně. No. Je z toho cítit, nebo aspoň zvenku mi to tak přijde, že oni tě jako nechtějí možná uspěchat, ne úplně? A, asi, asi. Oni nikdy ti ty plány neřeknou, ale hmm. a, jde to z toho cítit, že mi prostě dali ten prostor na ty farmě, ať, ať si to tam všechno odchytám, ať si pomalu k testovce zápasu odchytám a prostě, že není, že není kam spěchat. No. V podstatě to bylo, to bylo krásný příklad toho, že třeba tři roky dozadu, když jsem tam přišel poprvé, vlastně to bylo po tom covidu, to bylo ta, jsme hráli tu půlku sezóny. Tak jsem si ke konci té sezóny říkal, hele, dobrý, mám dobrý rok, třeba by bylo fajn dostat zápas proti Arizoně. Oni, myslím, hráli předposlední zápas <coughs> proti Arizoně. A že jo, v tu dobu Arizona tak byla, tak to nebylo vůbec dobrý. Tak jsem si říkal, hele, tak by mě ten zápas mohli dát, jo. A teď si říkám zpětně, že to bylo super, že mi ho nedali, jo. jo. Že si myslím, že bych třeba na to nebyl ještě připravený. Jo. A že jo, ono třeba odchytáš ten jeden zápas, nevyjde ti to a vezme si to do toho leta, sakra, tak mám vůbec na to NHL. Hmm. Takže, takže jsem rád, že to jako vlastně ten NHL se mnou, se mnou jako neuspěchal. No. Jasně. Pokud vás naše povídání s Lukášem baví, tak ještě dalších 50 minut najdete na Hero Hero. Bavíme se tam s Lukášem třeba o tom, co odlišuje elitní střelce o jeho přechodu z Komety do Finska a bavíme se třeba taky o jeho nový smlouvě anebo o prvním zápase, který v NHL odchytal. A po rozhovoru s Lukášem pak pokračujeme v našem povídání s Kubou. Bavíme se tam podrobně o všech oznámených přestupech v extralize a řešíme taky vypadnutí Bostonu v prvním kole playoff NHL. Tak děkujeme Lukášovi za jeho čas a že dorazil sem za náma do studia. Bylo to skvělé. No tak vám teda děkujeme, no a za týden jsme tady zpátky. Jo, děkujeme za pozornost a rádi se nás viděli a vidíme se za týden. Čau. Čau.